0: Écoutez Procrastination, saison 2, épisode 5, le voyage du héros. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Dabrissi. Dans Procrastination, on parle beaucoup de choses du métier, mais aussi forcément on ne peut pas passer à côté des grandes structures mythiques et narratives qui euh, forment le sel ou l'ossature de certains enseignements techniques, d'en parler, de les évoluer, peut-être de les battre en brèche violemment et avec plaisir. Et donc là, on va parler du voyage du héros, également appelé le monomythe. Euh, D'où vient le monomythe
2: ça vient, de, ça vient de Joseph Campbell, qui est un, qui est un, un universitaire spécialiste en mythologie comparée, et dont l'œuvre majeure est Le héros aux au mille et un visages, donc en anglais.
0: The hero with a thousand faces, c'est-à-dire que la traduction il a gagné un visage. Je voilà, <rire> le visage français. Il date de
2: 1949. Alors Campbell il était influencé par Carl Jung, qui soutenait qu'il y a un, un parcours type du héros et que toutes les cultures partagent cet archétype, mm -hmm. euh, exprimé à travers différents mythes. Alors ça a été popularisé euh, par George Lucas. Et qui a été utilisé par la suite par Hollywood, en fait. Mmh. Donc, le, le, en narratologie, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de la narratologie, donc de l'étude euh, des histoires, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la, au structuralisme européen, euh, c'est là où Campbell est intéressant, je trouve. C'est que par rapport au structuralisme européen, qui met, qui met l'accent sur la fonction, Campbell, lui, il va s'intéresser euh, aux, aux héros. Pour lui, le héros porte l'histoire, donc c'est très américain finalement. Mm -hmm. Le héros porte l'histoire et le drame se, se noue autour de lui, en fait. Mm.
0: Alors, ce qui euh...
2: mais par contre, qu'est-ce qu'un héros oui. est ça qui est alors, qu
0: est... alors, dans, dans Campbell a eu énormément de de, de retentissement. Effectivement, tu dis qu'il a aspiré par Jung, mais je pense que je suis pas vraiment sûr que Jung était totalement d'accord avec ce que Campbell a, a, a fait d'interprétation de son travail. Non, parce que Campbell était un mythologiste. Oui. Et donc, lui, il va se référer
2: euh, euh, à la mythologie classique et mmh. notamment grecque. C'est ça qui est intéressant. Et donc, son héros, c'est un héros profondément grec, au sens où c'est un, un, un homme lambda qui se hisse à un niveau collectif et universel par les épreuves qu mmh. qu'il va, qui va traverser.
0: Mais... Le, le nœud du héros campbellien, il est là, mmh. en fait. Bah, Campbell était persuadé que toutes les mythologies et tous les récits classiques... Euh, partageait un, un motif, partageait des motifs communs, et il s'est mis à la recherche de ces motifs communs pour les extraire dans l'espoir de trouver une forme substantifique moelle de euh, de ah, la narration.
2: C'est ah, très euh, structuraliste, hein. ouais. c'est fondamentalement structuraliste. Ouais.
0: Ce qui, alors, ce qui a été, alors peut-être qu'on peut parler justement de ce mythe. Alors, pourquoi on parle du voyage du héros, c'est qu'en fait, Campbell a défini ça comme le monomythe, c'est-à-dire le mythe fondateur mais ça a été extrêmement... Euh, donc, où le héros fait ce voyage, mais, euh, un, il a influencé énormément de monde, à tort, à raison, on va en parler aussi, mais notamment, il a influencé un, un, quelqu'un qui travaille à Hollywood, qui s'appelle Christopher Vogler, qui euh, a, en un sens, repris les travaux de Campbell, mais en a fait une approche beaucoup plus opérante. Il a en abord fait un espèce de, de petit manuel à l'usage de ses camarades scénaristes et Hollywood, en disant... Parce qu'il recevait tellement de scénarios... À un moment, il disait, il faut qu'on ait une sorte de grille de lecture un peu rapide pour récrémer tout ça, parce que c'est pas possible. Et donc, il s'est basé sur le travail de Campbell, donc Vogler s'est basé sur le travail de Campbell, pour proposer cette forme de grille de lecture. Et finalement, ça a eu tellement de succès que il a codifié ça dans un bouquin qui s'appelle Writer's Journey, le voyage de l'auteur, peut-être, qui est une version beaucoup plus opérante et beaucoup plus mécaniste de la grille de lecture de Campbell. Et finalement... Cette idée de voyage du héros est revenue euh, au bout du jour puisque ça a eu énormément de retentissement sur Hollywood. Et Vogler est un des continuateurs encore aujourd'hui, peut-être les plus connus de euh, des travaux de Campbell et peut-être même presque plus que lui en fait. Alors est-ce qu'on peut peut-être on peut parler un peu de ce modèle Qu'est-ce ouais, qui raconte ouais. en fait En fait c'est une
2: structuration, c'est un, un découpage. Euh, ça découpe l'histoire, euh, grosso modo, hein.
0: et donc euh, ça découpe l'histoire euh, en cinq euh, parties. Mm -hmm. En fait, alors, il y a beaucoup plus d'étapes, mais si on les simplifie en 5, euh, on peut le En fait, je, Vogler en donne 14, je crois, euh, en sachant que Campbell en donnait 12. Mais en gros, les étapes simplifiées en 5, c'est un appel à l'aventure. Le héros accepte ou bien refuse cette aventure dans un premier temps. Euh...
2: En fait, c'est en fait, ce qu'on ce qu appelle la séparation. C'est-à-dire voilà. que le héros va se séparer du monde commun. Oui. C'était un, un, un être lambda. Et tout à coup, il va devenir spécial. C'est une façon mmh. de dire, ce personnage-là, pourquoi celui-là et pas un autre
0: D'accord. Et en général, ça c'est ce que dit fréquemment Vogler, euh, il y a euh, souvent une figure de mentor. Alors, on peut tout à fait oui. penser à l'appel à l'aventure de Frodon avec Gandalf.
2: Voilà, donc à l'intérieur de cette, de cette partie-là, d'abord le héros, il va refuser. Mmh. C'est le mythe oui. de Jonas, finalement. Oui, 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 euh, oui. On refuse la prophétie. On va, mmh. va d'abord essayer d'éviter. Oui. Donc est, on est toujours dans l'enfance et c'est l'enfant qui refuse de grandir d'une certaine manière
0: finalement il est propulsé dans le, dans le monde dans le, dans le monde si on regarde je, dans Star Wars Luke Skywalker refuse en disant à Beniguan Kenobi non mais tu comprends je peux pas, faut que j'aille planter les... voilà, faut que j'arrose mon chat et piscine et, euh, et les, les impériaux euh, tuent son oncle et sa tante et du coup il n'y a plus rien qui le, qui le retient et il va suivre Obi-Wan Kenobi ensuite il suit une série d'épreuves Donc ça, c'est la deuxième, la deuxième hein. grande étape c'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est ça. Donc, il y a tout un tas. Alors, Campbell et Vogler détaillent ça en une certaine, forme, une certaine quantité de seuils où il, leur, il apprend euh, lui-même. Voilà, il,
2: il va rencontrer des alliés, des ennemis. Tout à fait. Donc, il, du coup, quand c'est des ennemis, il va passer des épreuves. Quand il mmh. va rencontrer des, des alliés, il va apprendre. Voilà. Donc, c'est une formation. Mmh. Et là, on est toujours... Ce qui est intéressant, narrativement parlant, c'est le côté que le personnage est entre deux mondes. Oui. oui. Et toute cette partie-là de l'initiation... Qui est en général l'essentiel du récit. Hein. Oui. On est dans la, on est entre deux mondes mmh. et ça correspond euh, et c'est souvent le moteur de l'action. On est dans cette dépression euh, mmh. narrative qui fait, on est dans cette pente narrative et il n'y a rien de, le, le, de plus euh, de, de plus motivant que cheminer entre des épreuves. En fait. mmh, mmh.
0: Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant dans le modèle, parce qu'on pourrait croire que c'est finalement la fin de l'histoire, mais ça ne l'est pas, c'est que la troisième étape sur cinq, c'est qu'il atteint son objectif. Et le héros récupère un nouveau, euh, acquiert un nouveau savoir, Vogler parle de l'élixir. Mais l'élixir est à prendre au sens symbolique, c'est-à-dire ça peut être trouver l'amour, mais en tout cas, l'objet de la quête est, est atteint, en un sens. Et la quatrième, euh, la quatrième étape, c'est le voyage-retour. C'est le retour dans le monde ordinaire, et Vogler, en général, dit que les sbires du euh, seigneur maléfique, de l'opposition en tout cas, courent après le héros, et le héros rencontre une nouvelle série d'épreuves. Jusqu'à arriver à la cinquième et dernière étape, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'élixir, du savoir acquis pour améliorer le monde, ou en tout cas pour, pour restaurer une forme d'équilibre. Alors, euh, ça, on avait surtout ça dans les récits traditionnels. On avait ça dans les récits traditionnels, et ouais. Vogler, justement, lui va plus loin et dit justement que parfois le retour est impossible, paradoxalement. Ce qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où Frodon rentre, revient à la comté, mais se rend compte que le retour est impossible, puisqu'il a trop changé et qu'il a évolué, et donc il part avec les elfes. Euh... Dans les Havreux Gris. Alors, euh, ça c'est le modèle. Est-ce que déjà, il est véridique Est-ce qu'il est opérant vis-à-vis -vis du mythe Est-ce que ça marche Alors, les universitaires ont beaucoup critiqué euh, Campbell, en disant qu'en gros, dans son corpus, il avait plus ou moins choisi ce qu'il voulait mettre. Et à mon très humble avis, dans la formule du, du monomythe, euh, bah, déjà, je pense que ça marche pas tellement. Parce que si on regarde, par exemple, euh, Gilgamesh, alors, quand même, dans le genre récit, oui. dans le récit ancien, ça se pose là. Euh, Gilgamesh recherche, en tout cas dans les dernières, dans les dernières séquences, recherche le secret de l'immortalité. Et tout ce qui est intéressant, et c'est dans le motif de cette quête-là, c'est qu'il acquiert le secret de l'immortalité, mais se rend compte, finalement, que l'immortalité n'est pas faite pour les hommes. Donc, le secret n'est finalement pas utilisé pour améliorer le monde. Il est peut-être utile dans le fait où Gilgamesh, Gilgamesh progresse lui-même. Mais euh, déjà, si on prend Gilgamesh, moi, je trouve que ça coince dans la lecture du truc. Euh, ce qui, je trouve, est amusant, c'est quelque part, hein, tu, tu parlais de Lucas tout à l'heure, le monomythe est devenu une espèce de prophétie auto-accomplie. C'est-à-dire il euh, y a... Campbell a publié euh, Le héros au mille et un visage, il a été critiqué par les universitaires, mais en fait, il y a tas d'auteurs qui se sont emparés de ce truc-là en se disant « mais c'est vachement intéressant ». Et c'est un, finalement, et avec euh, la continuateur comme Vogler, c'est une structure qu'on retrouve, dont les auteurs se sont euh, appropriés. Chez Lucas, les studios Pixar aussi ont une version de, 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 euh, de leur manuel qui est quand même pas mal inspirée des travaux de Vogler et de ce motif-là. Donc c'est une espèce de prophétie auto-accomplie où peut-être que c'est peut-être pas si opérant et pas si juste si on regarde les, les, les mythes, et en tout cas tous les mythes de l'humanité à l'échelle de la planète, mais aujourd'hui, paradoxalement, une grande partie de la narration américaine qui, qui est très prégnante sur la planète s'inspire de ça. Et on a fait justement une forme de prophétie auto-accomplie.
2: Moi, je trouve que comme toutes les théories euh, universitaires qui analysent, en fait, c'est intéressant quand ça analyse. C'est mmh. pas intéressant quand ça devient un mode d'emploi. Exactement. Et c'est tout le problème, mais des théories. Le... J'allais dire, c'est presque le problème de la philosophie. La philosophie n'est jamais aussi bonne que quand elle analyse. Quand elle commence à proposer, euh, on tombe souvent dans des trucs euh, qui sont euh, qui aboutissent à des exterminations ou des choses comme ça. Mm. C'est voilà, c'est bien quand euh, quand ça quand ça quand ça essaye de décrypter une, une, une réalité d'un moment souvent. Et euh, par exemple, je trouve que c'est intéressant. Le, le je suis pas cambélien, moi. Mm. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des aspects en fait, de, du, du récit. Ça recouvre pas tout. Je trouve que c'est assez complémentaire à la vision de Prop, qui est, qui est fonctionnelle, euh, qui pour moi est un peu plus universaliste d'ailleurs, mais je, je trouve que ça le complète bien. Je trouve oui. que c'est intéressant, Campbell, parce que ce qu'il dit, il a une vision euh, assez circulaire du voyage. Je trouve que ça montre bien que dans les récits classiques, le récit il est circulaire. Il revient à son point de départ et, euh, et on peut le raconter encore et encore du coup. Euh, mmh. Il y a cette notion de transmission avec, avec les mentors, avec le héros qui, à la fin, s'est transmuté et, et va pouvoir passer le relais à la génération suivante. Donc, c'est intéressant parce que ça éclaire une, une, une certaine mmh. partie des civilisations européennes primitives. Mmh. Euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il met la lumière sur le héros. Et à ce titre-là, le héros, il montre aussi comment ça a évolué. Le héros, d'abord, c'est un héros guerrier. Mmh. Après, c'est devenu un héros civilisateur. Après, c'est devenu un héros rédempteur. Donc ça a suivi le, les évolutions euh, civilisationnelles profondes. Donc, c est, c est, le, le héros, c'est une figure très très forte, en fait. Comment on est arrivé de civilisations qui n'étaient pas individualistes du tout Et donc, le héros classique, toute signification résidait dans le groupe. Et c'est pour ça que le, héros, il, euh, que le cheminement du héros, il va de l'individuel, mais individuel qui n'existe pas, puisque l'individu n'existait pas, à une, une civilisation collective. Tout était dans le, dans le, dans le collectif. Et, et donc, du coup, l'individu ne, ne pouvait s'accomplir que s'il avait une incidence sur, la, sur le groupe. Mmh. Et maintenant, c'est presque l'inverse. Le héros n'était qu'un vecteur, et aujourd'hui, il s'accomplit en tant que tel.
0: Oui, tout à fait. C'est ça qui est
2: intéressant. Mmh. Et donc, le, le héros, c'est presque l'inverse, en fait. La, la, là où toute signification résidait, résidait dans le groupe, maintenant, aujourd'hui, toute signification réside dans l'individu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et Donc, le héros, moderne, voilà. le héros moderne, voilà. Le héros moderne, c'est celui qui va mettre, euh, qui met en lumière euh, la partie invisible.
0: Mm -hmm. Oui, exactement. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Je trouve qu'il y a trop d'accents, euh, y compris chez les Américains et y compris chez Vogler, sur le monomyth et le voyage du héros. comme oui, sur universelle. Vogler, dans son bouquin, donne un certain nombre d'exemples. Je trouve que ça veut dire qu'il faut quand même élargir les cases assez sévèrement pour faire rentrer certains des exemples qu'il donne dans le motif. Et à ce stade, euh, est-ce que c'est vraiment opérant Je ne crois pas. C'est intéressant à, à connaître et à savoir. Mélanie, enfin, ouais, ouais. qu'est-ce que on a beaucoup ben, parlé
1: Je vous écoute depuis tout à l'heure parce que c'est enfin c'est vraiment très intéressant d'écouter détailler tout ça. Moi, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que euh, lectrice ou spectatrice ou autre, c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'étais très marqué okay, par Star Wars, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Maintenant, j'ai un peu envie de passer à autre chose, j'ai envie de dire.
2: Mais je suis assez d'accord avec toi. On je est... crois que je mais on est, est de toute façon... M d nous, formatif, nous sommes assez
1: d'accord. C'est qu'à la fois, c'est quelque chose qui fonctionne, et il y a assez de récits, même récents, qui, euh, qui ont fait ça pour qu'on puisse dire « ok, ça fonctionne ». Et je, je m'interroge beaucoup sur le fait que chaque histoire peut-être repose sur un type de, de structure inconsciente, ou consciente d'ailleurs, mm -hmm. qu'on utilise. Après, ça peut quand même donner des, des histoires qui sont assez uniformes et qui, voilà. du coup, deviennent prévisibles. C'est qu'on fait, fait ça pour avoir des éléments de, de suspense, par exemple et, euh... On sait, euh, on sait à peu près où on va. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est des récits qui, euh, j'ai trouvé ça plusieurs fois, notamment chez, euh, en tant que traductrice, chez mon auteur du moment, qui est Brandon Sanderson. Mm -hmm. Il fait semblant de commencer par nous raconter ça.
0: Ouais.
1: Et à un moment donné, il part complètement sur autre chose. Mm -hmm. euh, j'aime beaucoup finalement les récits qui prétendent de nous mettre sur des rails, en étant quelque chose de confortable. On attend les étapes et à un moment donné, mais complètement, on évacue et ok, maintenant l'histoire peut commencer.
2: Finalement, c'est
0: peut-être l'utilisation
1: qui m'intéresse le plus. Mm -hmm.
2: Ouais. Moi, je trouve qu'il y a deux types de critiques en fait par rapport à ça. C'est euh, d'abord la critique fondamentale. C'est-à-dire est-ce que, est que ça a le moindre intérêt euh, opératif En mm -hmm. fait, on peut se poser la question. Oui. Kurt Von Gutt par exemple, il avait parodié ça avec. Euh, il avait appelé une, la théorie dans le trou. In the hole. Ah oui. C'est euh, <rire> le, le héros tombe dans un trou, il sort du trou. Ah oui. c'est oui, oui, <rire> ça. Finalement, euh, tu peux résumer ça à ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la rigueur, tu peux tout faire. Mm -hmm. le, le parce que en fait, c'est une façon de, de découper l'histoire la façon structurelle de découper les histoires euh, telles telle que Campbell ou propre l'a fait, finalement, ça marche tout le temps. Quand tu découpes, tu finis toujours par un découpage comme ça. Donc, donc mm -hmm. à quoi bon, finalement, euh, essayer de, 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 de toujours de structurer ça comme ça parce que tu retomberas toujours plus ou moins, euh, plus ou moins à ça. Et il y a justement une critique qui recoupe ça, justement, qui est dit que finalement, l'intérêt n'est pas toujours dans l'histoire, en réalité. Mm -hmm. Et euh, oui. par exemple, euh, un écrivain comme Stéphane Vull, il, il disait volontiers « Moi, mes histoires... » Euh, C'est des histoires classiques, mais finalement, euh, l'intérêt, est-ce qu'il est dans le cadre ou est-ce qu'il est dans la peinture, dans les oui. couleurs que j'aime oui, oui. Non, pour oui. moi, moi, je trouve qu'il est dans, dans, dans les couleurs que j'aime en fait. Mmh, mmh, tout à fait. Après, j'ai envie de dire que tout dépend aussi du type de récit
1: qu'on veut raconter. Ça marche pour un certain nombre de récits épiques, héroïques, etc. C'est vrai, oui. Il euh, mmh. y a énormément de, de, de types de littérature qui vont partir sur complètement voilà. autre chose et, et où la question ne voilà. se pose même pas, en fait. Oui. Là, on parle vraiment de récits héroïques, on est dans oui. le héros. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est
2: pour ça que tu as été un peu mis sur le... C'est bah, pour ça que c'est que... pas... C'est vrai ouais. qu'en tant que... que plutôt qu'écritre de nouvelles... Oui. C'est moins pertinent. Et même en tant que spectatrice ou lectrice, je suis très très
1: peu intéressée par la figure du héros vraiment, c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. Donc mm -hmm. euh, du coup, je trouve ça très intéressant à entendre, mais je trouve que ça a une application très limitée.
2: Moi je trouve aussi euh, euh, moi par exemple, mes, mes héros sont plutôt des héros qui sont agis mm -hmm. euh, au sens justement grec un peu oui. euh, mm -hmm. du terme, plutôt qu'agissant. Or quand on, on peut avoir justement une sorte de fausse interprétation en lisant Campbell ou Vogler, c'est mm -hmm. en, en pensant que le héros est agissant mais non il, il peut être agi en réalité c'est pas forcément quelque chose
0: de, qui ressort d'une volonté en fait. mmh, mmh, mmh. ce qui est à l'opposé de ma propre aussi ma propre approche puisque je suis très sur l'actant et, et, et la volonté euh, je pense qu'en gros c'est ce qui ressort vraiment que, et je suis content qu'on ait battu en brèche cette idée c'est cette idée d'universalité de ce modèle d'universalité absolue qui à mon avis est très abusive c'est un modèle Intéressant, comme tout modèle, mais il faut savoir les okay, yeah, limites. Voilà. <rire> Alors pour terminer, quelqu'un qui va justement qui va nous contredire en tout ce qu'on vient de dire, il y a quelques années, Christopher Vogler avait fait une masterclass en France, et Alexandre Astier avait fait quelques vidéos d'intro qu'on trouve encore sur YouTube, je les mettrai dans les notes, euh, sur, euh, sur l'approche justement, le, le Campbell et, et Vogler, et il nous dit dans une de ses vidéos Les méthodes telles que celles de Vogler servent à chaque fois que tu veux construire quelque chose, à chaque fois que tu veux comprendre avec recul et vue d'avion, Quelque chose que tu es en train de planifier. Moi, par exemple, ça me permet d'écrire des choses extrêmement vite et qui ne sont pas bancales à la fin. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, au voyage ou à l'écriture.